0: Hej Sandra! Hej! Hej, hur mår du?
1: Jo, det är bra, själv då. <laughs> ja,
0: Jag var också bra. Eh, nu är det tänkt Härligt. att det här avsnittet ska handla om dig och bara dig.
1: Mm, men jag känner en tillbaka i alla fall. Aha,
0: aha. Ja. Det, det, det blir lätt så.
1: Ja, men eller hur? Det sitter så här, in, det är så här inpräglat. Ja. Man ska vara snäll tillbaka.
0: Tanken med de här avsnitten nu under sommaren är att lära känna oss på redaktionen bättre. Och mm. eh, jag tror att många kommer lära känna dig mycket mer i det här avsnittet. Men vi börjar i rätt ända. Vem är du, Sandra?
1: Men det är ju bra att du ställer lätta frågor, mm. tycker jag. Ehm, ja, vem är jag? Jag är... Oh, herregud, hur definierar man en människa? Jag kan inte definiera mig själv som vart jag kommer ifrån och hur gammal jag är. För det är ju, det är ju jättetråkigt.
0: Ja, men vi börjar där. Vart kommer du ifrån? Vart är du uppväxt?
1: Ehm, jag har... Från jävle. Jag har bott här typ hela mitt liv. Flytta hit från ett litet ställe som heter Hedesunda. Okay. Så att i mitt pass så står Hedesunda så att jag är så här Lantis på papper. Men jag har vuxit upp i jävle. Och trivs väl ganska bra. Här bor jag kvar. Upp och vänder i Ljusstaden, sväng som ligger i norra Hälsingland. Men annars har jag bott här.
0: Vad gjorde du i Ljusstaden?
1: Jag började läsa på gymnasiet, läste naturbruk med inriktning djurvård. Okay. Men så kände jag att just djurstalen inte var riktigt the place to be, så att säga. Så flyttade jag tillbaka till Jävlingen och så började jag om, så jag har gått gymnasie fyra år.
0: Just det. Mm. det. Vad gick det förutom naturbruk, sa du det?
1: Ja, precis. Då gick jag så gick jag hantverk. Då gick jag till florist. Jag tänkte att jag var groteskt skoltrött. Och det här var precis efter hela den här skolreformen som kom. När man kunde börja läsa till lärling och såna här saker. Så jag tänkte jag att ja, men det låter ju schyst För då behöver jag inte vara i skolan. Så då hoppar jag på det. Och så var jag i skolan två dagar i veckan. Och var och jobba tre dagar i veckan. Under hela gymnasietiden.
0: Okej, men ingen av de här utbildningarna är något som är ett efterskall i det, i det så kallade vuxna livet?
1: Alltså... Jag har väl typ hankat mig runt lite och jobbat som florist. så eh, Jobbat i butiker vid jul och sånt där. Men jag, det är ingenting som jag har hållit i. Eh, och För att vara ärlig så var det väl mest bara för att få ta sig igenom gymnasiet. Typ. Eh, jag tänkte, och jag tänkte nog rätt tror jag också. Att jag läste någonting som är enkelt så jag får bra betyg. För får jag bra betyg då kan jag söka vad jag vill sen.
0: Okej, vad, vill, det, vad vill du söka då?
1: Jag har ju tänkt att söka nu till hösten, jag har sökt till hösten och kommer jag läsa, om jag kommer in så kommer jag läsa miljövetenskap. Jag har ju provat på det här med att plugga tidigare. Jag började plugga direkt efter gymnasiet. Men det gick inte så bra. Så ser jag är inte jätteglada på mig heller så jag håller på att läsa upp lite kurser för att kunna få studiestöd också.
0: Om vi, om vi backar lite ännu längre tillbaka.
1: Mm.
0: Alltså, alltså rent allmänt, hur har din skolgång varit så att säga? Vem var du i, på skolgården?
1: Alltså jag var den här personen som jag hoppas att mina barn inte ska bli. Typ. <laughs> Nej men. Eh, Udda. Bessevisar har jag varit. Typ under hela min uppväxt. Jag är fortfarande en person som tycker om, att, tycker om att kunna saker. Och det gjorde jag redan då. Och jag tyckte väldigt mycket om att berätta för alla andra att jag kunde saker också. Men eh, man får inte så mycket kompisar när man är sån. Eh, så jag hade väl inte skit mycket kompisar att umgås med direkt. Eh, jag fick inte vara med när de coola ungarna lekte och sådär. Eh, jag var mest ute i skogen och sprang omkring och lekte häst typ. Ensam? Ja, så... ah, jag hade ett par kompisar, hade jag. Eh, vi var väl typ lite likadan allihopa. Vi hängde mycket i stallet och... Ja, men var, men var lite så här på utsidan, alla tre. Eh, så det var inte så att jag hade det dåligt direkt. Det var väl bara mer att ja, men du vet, man blev inte bjuden på kalasen och sådana saker. Okej, men... vilken,
0: vilken årgång pratar vi om nu?
1: Nu pratar vi, alltså inte bli bjuden på kalas har jag nog aldrig blivit faktiskt. Eh, men springer omkring och läcka häst, det tog nog slut när jag kom upp i mellanstadiet så där.
0: När, du, när vi började komma upp mot högstadiet sen då? Mm. Då händer ju någonting med människan.
1: Det gör ju det.
0: <laughs> hur, hur var de åren på vägen in till vuxenlivet?
1: Oh, gud, ja det var ju kanske inte de bästa åren. På många sätt. Och andra, på andra sätt var det bra. Det var, det var väl samma sak där. att Jag har ju alltid varit udda. Och alltid... Både sett och ställt mig själv lite på sidan skulle jag tro. Men de personer jag hittade och trivdes med, de trivdes jag jättebra med. Eh, och har ju kontakt med flera av dem idag också.
0: Varför tror du att du ställde dig på sidan?
1: Jag tror att det handlar lite om att man tror att man hör hemma där. För många av de här, speciellt alltså på om vi pratar högstadiet så är det åtminstone för mig och där jag gick så var det så tydligt med roller. Man har de coola och man har de sportiga och man har de där som bara lyssnar på Iron Maiden. Och man har liksom, alltså det finns ju de här kategorierna. Liksom. Och Jag tror nog på ett sätt att man att det, både i sig själv och från andra liksom är förbestämt vilken kategori man tillhör. Sen finns det ju de som givetvis glider omkring och bara halkar in i alla grupper. Och det funkar skitbra för dem, absolut. Men jag tror nog att jag redan från början kände att det var där i hörnet som jag hörde hemma.
0: Känner du så fortfarande?
1: Jag bestämde mig för att sluta känna så när jag började på högskolan. Okay. Men jag tror att det är en sån sak som alltid sitter kvar på ett sätt. Man alltid tror att de lite mörkare delarna hör till en.
0: Vilka mörka delar är det du tänker på?
1: Nej, men både... Jag vet inte, jag är en sån där person som gör, som går hem tidigast från festen. Liksom. Jag är en sån där person som säger nej till att umgås eller som ställer in ganska tätt in på Bara för att det känns som att det inte är riktigt är jag att göra de här sakerna. Som att man blir påminn om vem man egentligen är. Och det är ju kanske inte en jätte... Fin sida av en själv. Att man tycker om att trycka ner sig själv. Liksom. Men jag tror att det är en rest. Från den tiden. Och det är svårt att släppa på de mönster som man. De som man skapade då.
0: Jag har en förberedd fråga här Sandra. Där det står att. Jag ska fråga dig. När du kom på vem du ville bli.
1: Alltså det är en sån jättekonstig fråga. För ja. det har jag ju fortfarande inte gjort. Okej. Okay. Jag har ingen aning. Jag har ju. Också då där på högstadiet så träffade jag min första pojkvän som också visade sig bli min pojkvän ända tills jag var 21, 20... 22. Någonstans där. Vi var tillsammans i åtta år. Eh, och då trodde jag att du var en person. Då trodde jag att jag visste vem jag var och vart jag var på väg. och Hus och hund och bil och hela den köret. Och sen så tog det slut. Och då blev jag tvungen att utvärdera vem jag var igen. Och det, jag tror att livet är så på ett sätt. att Man måste omvärdera sig själv hela tiden. Annars tror jag att man sitter fast. Eller jag kanske snarare hoppas att det är så. för Jag tror att jag kommer göra så hela livet i alla fall. Omvärdera mig själv. Så Den jag är just nu tror jag att jag är ganska nöjd med. För tillfället. Liksom att jag gjorde den där utvärderingen och det tog ett bra tag. Innan jag kom hit det är idag. Men jag tror liksom inte att det här är den slutgiltiga versionen av mig. Det kommer nog komma några fler sådana där utvärderingsperioder. Du Ja men precis. Jag behöver patcha lite då och då. <laughs> Det tror jag.
0: <laughs> men där du är nu då Sandra. Mm. Alltså, hur, se hur ser ditt vardagliga liv ut?
1: Uh, för tillfället så har jag två jobb och... Jag pluggar under sommaren på hundra eh, procent. Och det har väl varit lite fram och tillbaka det där med jobb. För jag har varit till, alltså, visstidsanställd. Och, eh, inte, ja, jag var arbetslös ett tag. Och, alltså, det har varit en konstig situation. Och den här stan, jävla har ju typ en av Sveriges högsta ungdomsarbetslösheter. Så det har inte direkt varit så att man kunde glida in någonstans och skaffa ett jobb. Eh, så jag är visstidsanställd på... Ett jobb på 75% procent och så jobbar jag i butiken på helger och sådär. Och sen så pluggar jag ju för att få CSM på min sida igen. Så och det funkar bra. Jag har liksom ingen familj. Liksom. Jag har inga barn. Jag har, jag har ett par katter som jag tar hand om. Eh, men de klarar sig i alla fall även fast jag har mycket att göra. Liksom. Så att.
0: Om du ser bortom jobbet då, vad gör du när du är ledig?
1: Ledig. Frågetecken, nej men jag jag vet inte, jag försöker spela, alltså jag, jag gör sånt som jag försöker slappna av av Spelar, läser, fotar, jag har ett par bra kompisar som jag umgås med sådär. Men jag vet inte, jag, jag är väldigt duktig på att se till så att jag inte är ledig, för jag gillar inte att vara ledig Jag hatar att vara ledig det är det värsta som finns.
0: Det är bland det dummaste du kan säga till mig.
1: Ja, oh, jag vet. det är, Trust me, I know. Men, <laughs> men det är väl snarare det att jag liksom tar på mig saker runt omkring hela tiden också. Att ja, men jag kan jobba lite extra eller jag kan... Ja, men jag hjälper, jag hjälper mamma på kolonin och sådana saker. Så att jag, jag ser till att inte bli stillasittande. För blir jag stillasittande då, då sjunker jag ner i någon typ av svartsörja och inte tar mig inte upp riktigt så att. Jag vill inte sitta still.
0: Jag är så nyfiken på vad den här svarta sörjan är för någonting. Ja, det, är så, det, det talar så bild, eller liksom bildfokuserat också.
1: Ja, eller hur? Det är som en, det är som en svart gregga in i och Jag tror att jag, jag har alltid haft den där svarta geggan i mig, ända sedan jag var liten. Och det är ju. Det är så svårt att sätta fingret på vad det är egentligen. Det är som om att man har en liten garderob inom sig. Och så sitter det ett litet sån här monster. Och liksom bara lurpassar på en hela tiden. Om man, är, om man inte är noga på att hålla koll på den där dörren. Så kommer den krypa ut och ta över lite grann. Och det är då man slutar funka. Och det är då man blir. Slutar sova, slutar äta. Slutar bry sig rent generellt. Så att. Det gäller att hålla koll på det där lilla monstret och jag var dålig på det. Jag var jätte, jätte dålig på det ett tag och lät monstret vara med hela tiden. Men eh, jag har lärt mig att genom att se till att jag inte ger monstret plats och, så håller jag en ganska bra schack i alla fall. Okej. Okay. Mm.
0: Du nämnde spel där.
1: Mm. Precis. Vi
0: ska ju inte totalt fokusera på det. Eh, olikt vad vi gör i till exempel svampodderna. Vi kanske inte är totalt fokuserade på spel där heller. Men, men eh, vad gillar du för spel rent generellt? När började du gilla spel? Nu har det varit många frågor. Men... <laughs>
1: um, jag tror att jag och spel går. Jag, jag tror att jag skrev en krönika om det här för ett tag sedan. Just det här med att jag har inte det här sånt här riktigt så här stort och varmt minne av att det där spelet, det var där jag fastnade på riktigt, jag har inte det riktigt jag, det är snarare det att jag vet att jag spenderade jättemycket tid med till exempel Sims och sånt när jag kom och det var där liksom som jag på ett sätt för första gången förlorade mig i spel på det sättet som jag har förlorat mig i böcker för för jag har läst otroligt mycket jag läste jag kunde läsa hela nätter när jag, när jag växte upp liksom. och jag tror att det var första gången som jag verkligen förlorade mig i ett spel. Eh, men sen så ja, vi har vi har haft spel hemma. Vi, mamma hade ett eh, åtta bitars när jag var liten och så men jag vet inte, jag fastnade riktigt för det då. Men sen det, har jag kommit fram till att det är liksom de här berättelserna som jag fastnar för. De här storslagna magiska händelserna liksom. Så rollspel ligger ju väldigt nära.
0: Då kan man ju direkt dra likhetstecken från boken också.
1: Mm, men eller hur? Det är ju det mycket det. Liksom, att jag, vill ha, jag vill ha någonting att förlora mig i som faktiskt som faktiskt engagerar mitt intellekt också. Jag, jag gillar inte det här med spela. Jag tycker inte om att sitta liksom, och nu ska jag väl inte peka på det är väl farlig mark, jag ska inte peka på så här Mario och så, men alltså jag har inte fastna för det, den typen av spelande överhuvudtaget. Det är inte alls, utan jag vill ha någonting som ja men som kanske kittlar det monstret lite grann. Som liksom kryper in och, och petar på den i garderoben och säger, är du, det här ser väl spännande ut. Det, det är något sånt jag vill ha. Det, så jag gillar ju Spel som Dragon Age som jag chattar om typ jämt. Men det är ett sådant bra exempel på, på den typen av berättelser som jag gillar både från, både från filmer, spel, böcker. Sagan om ringen är jag ju ett enormt fan av. Jag har läst allt, Silmarillion och hela köret. Jag har läst alla Game of Thrones, jag läste Raymond E. Faced. Alltså det, det är ganska tydligt att jag kommer från fantasy fantasygenren från första början också.
0: Vad det du gillar med fantasy då?
1: Det är väl det att man får förlora sig i någonting som inte... Om det är någonting som skulle kunna hända på riktigt Då kan jag se mig själv i situationen Jag gillar inte att se mig själv i situationer För jag vet att jag skulle handlat annorlunda För att jag är inte lika häftig eller cool eller modig Som de är i de här moderna spelen liksom men jag kan liksom inte läsa in mig själv i ett fantasyspel och därför så kan jag tillåta mig själv att lita på den här karaktären som är modig eller häftig eller så. Jag tror på det på ett helt annat sätt. Det är någonting som måste ta tag i mig mentalt liksom.
0: När började du känna att du ville uttrycka dig om, om spel och spelens värde? Eller rättare sagt, skriver i när jag kom där in i biten?
1: Ja, oh, det har jag alltid haft. Gud, skulle jag fråga min mamma om det här- då skulle hon dra fram så här- att jag skrev typ- oh, när vi fick första datorn nu kommer jag ihåg att vi, vi hade en skrivare också. Så jag satt och skrev berättelser i Word- med storlek 36 eller någonting- på typsnittet, så att det blev liksom så tjockt. Så att det blev flera papper. Och Så skrev jag någon så här jätteberättelse- och så satte jag ihop det- och så gav jag till mamma och sa att jag hade skrivit en bok- så, och då var inte jag gammal. Så att det, det har liksom alltid funnits med. Och sen så under mina svarta svåra år som tonåring så skrev man ju poesi och sånt där. Så, jo men skriva har jag alltid gillat. Och jag har det har alltid funkat bra som ämne i skolan också. Både engelska och svenska liksom. Så att själva skriveriet har alltid funnits med. Och sen som sagt, bäst från start. Så jag tycker jag måste tycka saker. Så sen så inser man att, men hmm, jag kan tycka till om spel och jag kan skriva om det också så att eh, jag tror att det kom ganska naturligt att jag bara började när, när jag fick ett forum så fanns det utrymme för mig att, att, att tycka och skriva
0: När fick du det här forumet då?
1: Jag blev jag, jag hade typ alltså, när man är användare på Game Reactor så har man en sån blogg och jag kommer ihåg att jag skrev mycket i den där bloggen, kommer ihåg det låter som att det är hur länge sedan som helst men jag skrev mycket i den där bloggen om verkligen allt möjligt och därifrån så hörde en kille från spelnyheten av sig och frågade om jag ville prova att skriva någonting. Så då halkade jag in där och hängde på spelnyheten ett tag tills ni ryckte tag i mig och drog in mig på riket.
0: Då var du fast track hela vägen.
1: Ja men verkligen, jag halkade in på ett bananskal kan man säga. Så.
0: Varför tror du att det har gått så pass fort och varför tror du att folk har varit intresserade av, av dig och ditt
1: sätt att skriva? Jag vet inte, faktiskt det, mitt dåliga självförtroende har ju svårt att se liksom vad det är för någonting som är att folk egentligen tycker att jag tycker att det jag tycker och gör är vettigt, men jag tror väl att, jag vill ju hoppas att det är det att, att jag har ett eget språk förhoppningsvis, jag vill ju liksom inte vara bara någon i mängden som skriver något utfyllnad utan jag hoppas att folk ty tycker att jag har ett eget språk och att det jag skriver kanske inte alltid är vettigt men att det är intressant åtminstone.
0: Jag kan ju svara på det där, men det här avsnittet handlar mm. om dig som sagt.
1: Du får gärna svara mig sen. Ja, nu, så kan jag, jag tyckte få stopp så ska Precis. <laughs> <laughs> det får bli en hemlighet så kan alla, alla som lyssnar få svara i kommentarerna och säga varför de tycker om mig. Gud vad Jätte, hemskt. Det kanske jag skriver varför de inte tycker om mig också. Men... Finns det sådana? Ja, det gör det. det gör. Det.
0: Hur hanterar du kritiker inte Jätte
1: Jättedåligt. Jag är hemskt dålig på att ta kritik och det handlar inte om att jag inte kan lyssna och förstå utan det handlar om att det. jag har lätt för ha, alltså, att känna att det är en törn. Att det blir någonting som skavar, jag, jag kan inte bara skaka av mig det liksom. Så det har ju varit tufft och speciellt i början här på Svampriket så var ju, lyckades jag ju trampa på tårer liksom. Och det var jätte och... Ibland så sitter jag liksom, när jag har dåliga dagar så kan jag sitta med hjärtat i halsgropen och kolla efter om det är någon som har tyckt någonting som de inte tycker om mig. Men sen så liksom, äh, en lätt liv Man kan inte gå omkring genom livet och hoppas att alla ska tycka om mig för då slutar det med att man blir en kappvändare eller man blir, man blir bara en skugga någonstans. Så kan man inte ha det. Speciellt inte om man gör någonting där man faktiskt måste tycka till. Då, då lär jag ju faktiskt våga. Säga det jag tycker också. Så jag tror nog att... Jag tror nog att hela den här grejen... Är, att det är bra för mig. Att få möjligheten att... Tycka... Och också misslyckas. Eller liksom att... Att få kritik och kunna lära mig att hantera det. Så att jag tror att det är jättebra.
0: Ser du dig själv som vuxen, Sandra?
1: Nej. Eller... Jo... Jag gillar, jag tror att det är Henrik Schiffert som pratar om det i så här sitt han hade ju någon så här 90s ett försvarstal, någon sån här grej som man åkte omkring och gjorde. Och jag tror att det var han som sa att vuxen, det är man när man kan ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Och om vi går på en sån enkel och ensidig tolkning så ja, jo då är jag vuxen, absolut. Um. Jag gick omkring med min syster på stan idag och kollade på kläder och klagade över liksom att oh, hur, hur, hur ungdomar klär sig idag. De kan inte ha sånt där på sig. Och då känner jag också ganska vuxen. Men jag, jag tror att det, ja, det är relativt. Det är helt beroende på situation. Och så där. Men generellt sett ja.
0: Okay. I fallet nej då, vad vill det då bli när du blir stor?
1: Eh... Uh... När jag blir stor så vill jag... Jag vet inte, alltså, jag, jag ska ju läsa miljövetenskap. Och jag är ju... Jobbet som jag jobbar på nu är också liksom en så här... Där jag har möjlighet att... Man får ett forum att synas om man vill. På ett sätt så har man väl en, en väldigt en naiv bild av att man vill förändra någonting. Av att man vill göra en skillnad. Och jag tror nog att det är det som är det kanske, kanske därför jag skriver också. Och vet jag, att man vill göra... Man vill göra en skillnad och man vill hoppas att man kan förändra attityder och inställningar. Och just med det jag söker, det är ju miljövetenskap. För jag är intresserad av att vi håller på att köra den här planeten åt helvete totalt. Så kanske vill jag rädda världen. Precis som i fantasyspelen
0: det är liksom målsättningen med ja, framtiden att ska rädda ska världen
1: ja eller hur jag vill, jag vill vara den som står där med botemedlet på allt på alla krig och på alla miljöproblem och allt som gör att vi redan är i sjunde cykeln av helvetet liksom.
0: men drömyrket ligger då någonstans där i miljöarbetet
1: ja någonstans jag ser mig själv inte liksom att sitta och jobba på ett kontor på samma ställe i 30 år. Det gör jag inte. Så jag kan inte säga att där skulle jag vilja jobba eller det där skulle jag vilja göra. Utan jag tror snarare att jag skulle vilja jobba med någonting varierat och att jag får möjlighet att känna att jag gör en skillnad om det så bara är för den arbetsplatsen eller för en person. eller för Det spelar ingen roll. Men jag vill känna att det jag gör har mening.
0: Känner du att det är meningsfullt att skriva på svampriket? Då?
1: Ja, det tycker jag. Dels som sagt för mig själv för att jag tycker att det är jättebra för min egen personliga utveckling. Och så. Men sen så tycker jag att det känns ganska... Jag tycker att det är så himla häftigt att det finns folk där ute som läser. Liksom. Jag tycker att det är, det är skitkul och det är så himla roligt att få mejl eh, från folk som har lyssnat på podden eller som har läst texter och hör av sig och säga att det är bra eller mindre bra. Men just det här, liksom att det känns ju som att man faktiskt når ut på ett annat sätt. Jag menar på Twitter eller på Facebook så folk bläddrar förbi. Liksom om de, de kanske likar någonting men det betyder liksom inte att man har egentligen brytt sig om det man har läst. Men när de sätter sig ner och faktiskt läser en hel text. Då har man fått en person att stanna upp i två minuter och tänka på det som jag har tänkt. Och det är ju skithäftigt. Det är ju verkligen hur häftigt som helst.
0: Det var för dig själv, det kändes som att det hade en, en andra.
1: Ja, men Jag tror att det hänger ihop också. Liksom, att förhoppningsvis så kanske man kan få folk att tänka på någonting som de själv inte tänkt på. Och så kan man liksom sprida en idé och en tanke. Oavsett hur stor eller hur liten den är. Eh, som jag skrev en krönika för, typ, i februari eller någonting om just det här med klimatsmart spelande. Och där hoppas man ju på ett sätt också att man faktiskt kan göra någon typ av påverkan. Eh, och att just att nå ut till folk och Beröra dem. Det tycker jag känns meningsfullt.
0: Om du ser till svampriket som grupp och som kollektiv. Vart tror du vi är på väg någonstans?
1: Jag tror att vi är på väg mot en väldigt ljusnande framtid. Eh, jag... Vilket då
0: i förlängningen betyder att det är ganska mörkt just nu.
1: <laughs> jag tänkte precis säga det. att Det lät ganska deprimerande. Men nej. Jag, jag, jag tycker inte att det är så absolut inte mörkt. Och jag tror inte att det behövs en revolution direkt. Men jag tror verkligen att vi har något positivt på gång. Och mycket av det vi internt har pratat om och det som också hörs ut till lyssnare och läsare är liksom verkligen någonting som kommer lyfta. Både för skribenterna som kollektiv men också sidan och community till stort. Så att jag, jag tror att vi har någonting riktigt bra på det. Det ett flummigt svar. Men...
0: Ja, men alltså vart är vi någonstans om några år? Då?
1: Vi är... En, en sån sak som ju faktiskt är ganska viktig för oss som skriver Det är ju det att det faktiskt finns bättre resurser. För vi sitter ju alla med... Jag, menar, jag sitter med två jobb. Och vi jobbar mycket och vi gör allt det här på vår fritid. Och förhoppningsvis, och jag hoppas att vi är på ett ställe där vi har bättre resurser att göra det vi verkligen brinner för och tycker om. För att då kommer vi också kunna göra sidan så mycket bättre. Och jag tror att det kommer finnas, jag tror att vi kommer nå ut till ännu fler och vårt innehåll kommer bli ännu bättre. Så att, sen vad det exakt vi gör, jag tror att det är, jag tror att det är sekundärt egentligen. Men just att vi har bättre resurser. Det ser jag att vi kommer ha. Pengarna framöver. ska rulla in
0: alltså.
1: Cashen ska flöda in är tanken. <laughs> Nej men det kan också vara resurser som att det är, det är rätt folk på rätt ställen och sådana saker. Det är också bra resurser så att det finns mer än bara cashflow som är viktigt.
0: Kommer du bo i jävla resten av
1: ditt liv? Jag tror inte jag kommer bo i jävla, men jag kommer nog bo i, i närområdet. området. För, för mig så är familjen jätteviktig. Det är, jag är så oerhört tacksam att jag har fötts in i den familj som jag har. Det, det, det är verkligen det, det bästa stället jag kunde fått. Liksom. Eh, så familjen är viktig, jag vill gärna hålla mig nära familjen. Men däremot, så, jag bor mitt i stan nu och jag är ingen stadsmänniska egentligen. Så att jag tror nog att jag kommer bo i något litet hus någonstans. Med någon liten trädgård och så där, i utkanten mot skogen eller någonting. Men jag tror jag blir kvar i området i alla fall.
0: Hur gillar Norland. Norrland?
1: Jaha, men du, det här är inte Norrland. Jag älskar riktiga Norrland. Det är helt fantastiskt. Men jag skulle nog inte flytta uppåt. Det tror jag inte. Jag tycker om att åka dit. Jag tycker om att åka ut i fjällen. Och jag tycker om att sätta mig på tåget och åka norrut. Men jag tror inte jag vill bo där.
0: För att summera, Sandra? Eller för att knyta ihop säcken snarare? Mm till mig och till dem som lyssnar finns det någonting som vi inte känner till någonting som är hemligt och klassifierat och okänt gällande dig
1: jag vet verkligen inte alltså jag sitter och försöker komma på någonting vettigt men jag vet, alltså, jag tycker att jag bara är på något vis Så, jag, jag, jag är inte en sån här person som känner att jag sitter och egentligen luskar på någonting eller har en massa hemligheter egentligen eh, men sen så kommer jag på att det finns nog förmodligen jättemycket jag själv inte vet om mig själv så att det finns nog mycket som alla andra inte heller vet eh,
0: Ingen dold palang där någonstans
1: Nej, inte, inte ens det det är så jag funderar på så, Ja, jag tycker om att fotografera det vill säga såhär jättetråkigt jag eh, eh, jag, men också så här typ. jag, nej, jag har fan ingenting som är Häftigt eller coolt eller skrämmande Eller fantastiskt med mig själv Jag, jag samlar på tekoppar Seriöst, jag har, jag har ett seriöst loppisberoende av att hitta en specifik Sorts koppar med rätt glasyr Som jag, jag samlar i mitt skåp <laughs> nej, Det är sant alltså jag, har, jag tror, jag har jag, tror jag, har, alltså jag har jag har tre Det, det är en service alltså här, Tre olika glasyrer och jag har, av ena så tror jag att jag har tio koppar och kanske lika många sjätter och så kanske lite färre fat och så har jag tekannan. Av nästa serie så har jag inte tekannan men jag har kanske, kanske sex, sju koppar och jag vet inte, jag kanske landar på sån 30 koppar i olika färger med samma modell och olika sjätter. Alltså mitt skåp, jag klagar på det utan att utrymme mitt kök. Alltså halva mitt, mitt porslinskap är fullt med tekoppar och fat och kannor av samma modell. Bara olika färg på dem liksom.
0: Varför handlar du på det här?
1: Jag, jag fick en, den första servisen den var inte ens komplett. Den fick jag av min mormor. Eller efter min mormor. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Om hon, hade, om hon fortfarande levde eller om jag fick den efter att hon hade gått bort. Men jag fick i alla fall. Och då var inte den komplett. Och då så började jag leta efter nya delar. Och sen så såg jag Å, oh, men den finns ju i grönt också. Och då kom jag på att min farfar hade haft den där i grönt när jag var liten. Så då fick jag en anledning att samla på en gröna. Och sen hittade jag en vit och den var jätteovanlig. Så då fick jag en anledning att samla på en vita. Och sen är det bara att det bara eskalerat, det har ballat ut totalt. Jag hade en flyttkartong med teakoppar när jag flyttade hit. Det, helt, det är helt galet. Jag skulle behöva någon som bygger en hylla till mina teakoppar.
0: Vi får skicka ut en sån här, vad heter det? Efterlysning då?
1: Ja, jag skulle händig,
0: vilja. Händig person sökes.
1: Ja, precis. Någon som vill komma hit och bygga ett fint vitrinskopp till mina tekoppar. Jag, jag, kan, jag kan bjuda på te, <laughs> helt obviously.
0: Onekligen.
1: Eller hur, hur mycket som helst. Det, det är en så här lagom konstig grej med mig.
0: Lagom konstig, det var, det var fint.
1: Mm, Eller hur? Det är så, jag, har inte, jag har inte mördat någon. Jag har inte. Eh, jag, har, jag har bokstavligt talat inga ske, skelett i men tre koppar har jag.
0: Undrar om det är någon som bokstavligen har. Det är klart att det är någon, men undrar om det är någon som har skelett i garderoben.
1: Jag undrar hur det uttrycket uppkom. Jag har ju pratat om att jag har monster i garderoben. Det är ju en annan sak. De bara sitter där och rör sig av och sin svarta gäga. Men skelett känns ju väldigt okläggiga.
0: Nu hoppar vi väldigt mycket tidslinje, men var du rädd för monster och spöken sån när du var yngre?
1: Jag har aldrig varit vidskeplig direkt. för att jag, jag har alltid varit lite för logisk, för att jag tycker att det känns som att. För ni är många som är så här, ja, ah, men när man dör så kommer många, men det är många. Folk säger att ah, när man dör så kommer man upp till himlen, eller man blir ett spöke, eller någonting. Jag blir så, nej, det, det är inte så det funkar. Det är, jag har en väldigt naturvetenskaplig approach till det hela: att när du lever så lever och när du dör så finns du inte.
0: Hur länge har det varit så?
1: Jämt, tror jag. jag. Jag har alltid haft en ganska konkret inställning till det där. Just det här att antingen så är lampan på eller så är lampan av. Det, att det är sorg funkar. Och jag tror inte på att det finns någon specifik energi som är själen som flyter omkring och spökar sig. sen. Jag, jag tror verkligen inte på det. Det, det, fin, det finns inte en uns i mig som är troende alls på någonting sånt. Så...
0: Vad har du varit eller vad är du rädd för?
1: Mig själv. Därför att jag vet att en sån person som kan orsaka mig allra mest skada är mig själv. Det finns folk som aktivt försöker förstöra ens liv liksom, som kan orsaka mycket skada. Men i slutändan så finns det ingenting som går jämför med vad man kan göra mot sig själv. Det gör det inte för man... Omgivningen kan sätta en i fängelse fysiskt. Man kan vara med om så hemska saker. Men när man själv sätter sitt sinne i fängelse. Det är, det är då det liksom. Det är sånt jag är rädd för på riktigt. Liksom. Jag är inte rädd för så mycket som finns på utsidan, utan det är mer det som finns på insidan. Och det låter så, här, Det låter så flummigt. och det låter så här och jag är så svart och mörk och jag är så här mystisk och. Men jag vet inte, alltså jag tror att det där är något som finns i oss allihopa. Jag tror, att, jag tror att hela gråskalan finns. Vi har allt från det svartaste nattsvarta till det allra ljusaste kritvita i oss. Att vi har hela spektret. Jag tror inte på gott och jag tror inte på ont. Men jag tror bara det att vart vi befinner oss på skalan, det är det som avgör vilken typ av person vi är och hur vi mår. Liksom. Och jag tror att min gråskala är ganska mörkt nedställd. Liksom. Jag tror att jag är en sån person. Helt enkelt.
0: Har du alltid känt så?
1: Ja, det har jag. Det har alltid varit sen. Jag var liten. Liksom att ja, ja, min gråskala är väldigt långt nedställd, liksom.
0: Men det finns ändå en, 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 alltså en nyans där.
1: Ja, definitivt. Och det utan den nyansen så vad finns det för poäng då, liksom. Det, det är klart att det finns, och det finns jättebra, fantastiska, ljusa, fina underbara dagar, precis på samma sätt som att det finns nattsvarta kolmörka dagar som suger all energi ur den, liksom. det, fin det finns båda och det är väl det som är livet på ett sätt
0: Om vi, om vi väljer att titta på det positivt då, hur ser mm. en perfekt dag för Sandra Värn ut?
1: Eh <laughs> uh jag sover alldeles perfekt länge jag får inte sova för länge för att bli en zombie och då känns det som att man bara kan gå och lägga sig och hoppas att det blir en ny dag så man måste sova alldeles perfekt länge alltså kliva upp och helst så ska man bara promenera två minuter härifrån och äta hotellfrukost jag bor ganska nära ett hotell och så, så är det typ bara frossa i typ våfflor och yoghurt och frukt och misli och te och juice och allt sådant här fantastiskt som man aldrig köper hem själv nu låter det som att jag aldrig har juice hem, men, nej men du förstår liksom, helheten det här fantastiska med hotellfrukost liksom. jag är som allra mest produktiv fram till klockan ett så sen sätter jag mig och jobbar eller gör vad jag nu tycker att jag behöver jobba plugga, gör någonting konstruktivt så jag känner att jag får någonting gjort på dagen för det måste jag annars så blir jag tokig och sen så typ gå hem och lägga mig och sova ett tag för jag blir alltid trött vid två. Så kan jag sova en timme och sen så kliver man upp igen och så kan man typ gå ut, vara utomhus eller gå och träna eller något sånt trevligt. Och sen typ hänga med kompisar på kvällen. Typ sitta i Emmas soffa och snacka skit och dricka två lite cola och bara göra ingenting. Det låter som att det var så lat dag men <laughs> det, det är liksom perfekt.
0: du har ju ändå varit produktiv
1: Ja men det är ju som man känner, man väl sitter på kvällen med två liters kålan i knät och man så här känner, så här man har ätit typ en massa cupcakes eller någonting, eller man har ätit glass men man känner hur laktosmagen sväller och liksom. så känner man att ja, men jag, jag är fan värd det här för att jag gjorde den där grejen idag, jag jobbade och det var fantastiskt. Så då, då, kan, jag, då kan jag rättfärdiga allt det annat liksom.
0: När den här balansen så kommer det in igen.
1: Ja men eller hur, och den behövs. Jag, jag kan liksom inte riktigt, jag kan inte bara ha en dag då jag gör bara lata saker utan jag måste ha både lata saker och produktiva saker. Jag kan inte vara produktiv en hel dag för då går man ju sönder, det är så det funkar. Jag kan inte vara skit... Jag kan liksom inte vara hur produktiv som helst och fungera utan det måste vara en schysst balans på det hela. Vi ska dyka lite kola bara för det när jag pratar om två, två liters cola. Jag har köpt en sån här cola med namn på. Det är så en smart kampanj. Den är så groteskt smart. Alltså mycket, hur mycket kan det här kosta extra? Liksom? Det, är inte, det är inte mycket produktionskostnad för de här etiketterna. Och så sen så skickar du ut i den här butiken. Och sen så låter du folk gå bananas över att de hittar sitt namn. Och fotar och lägger upp på Instagram och skriver om det på Facebook. Det är så mycket gratis marknadsföring. Alltså det är så smart.
0: Kolla råda en lite bra PR-agentur. Alltså.
1: Ja, och så gör de samma sak nu i sommar också. Kör några tv-reklamar. Liksom nu har vi nya namn och folk bara. Och så köper de de nya namnen och lägger ut på Instagram och fot där. Och... Alltså, det är så intelligent. Det är... Sådana här saker skulle man komma på. Det är som Skylanders. Kan vi fatta mm. vad mycket pengar de tjänar på den här skiten. Sånt alltså? här mm. så borde jag jobba. Med. <laughs> inte för att jag är bra på det Men man känner bra med pengar
0: Vill du vill du tjäna mycket pengar?
1: Nej alltså, Är på fel jag,
0: ställe då kan jag avslöja <laughs> Ja
1: Det vet jag det kan jag kan säga Nej, men alltså, jag, kommer ju från, jag kommer ju inte alls från Någon ekonomiskt välställd Bakgrund alltså, Mina föräldrar har ju inte haft mycket pengar alls Men jag har förrmest haft mat på bordet Och jag har haft en jättebra uppväxt Så jag, jag är inte en sån där person som känner att jag måste ha pengar för att, för att annars så funkar inte livet Absolut inte Men jag är väl en sån där som alltid hoppas på Att jag ska kunna ge mina barn Det jag inte fick liksom.
0: Vad var det du inte fick?
1: Jag hade en kompis i klassen som Vars mamma jobbar på en resebyrå Hon var ute och reste jättemycket Och vi liksom åkte aldrig utomlands Och inte för att det var någonting som jag direkt saknade då men jag kommer ihåg att jag liksom egentligen så här bara... Men varför är jag inte vid det? Liksom? Var det så här, ja men vad beror det på? liksom och Mina föräldrar har gjort jättemycket uppoffringar för oss. Och jag är så otroligt tacksam och glad över allt som de har gjort för oss. Så jag är absolut inte på något... Jag måste så framhäva att jag på absolut inget sätt otacksam. Eller har saknat någonting. Men det är så här... Jag vet inte. Man vill väl att... Jag vet inte, man vill väl alltid att ens framtida barn ska liksom ha det bra eller bättre. Liksom. Det är en svår, svår sak att sätta fingret på. För nu när du frågar så är det så här, men jag saknade ju inte direkt någonting egentligen.
0: Det är klart man känner så då, men så är i efterhand.
1: Ja, men det är väl snarare det här liksom att när jag saknar ingenting, men man kan ju alltid haft det bättre. Det är väl lite daggrejer liksom att, för jag menar, herregud, Gud förbjuder att jag skulle uppfostra några snorungar som inte säger tack när de får en iPhone när de vill ha någonting annat. Alltså, förstår du, Man hör ju så här skräckhistorier om ungar som, som är så otroligt bortskämda. Och det är herregud. Det är inte den punkten man vill vara på. Liksom. Men... Ja, man vill väl att de ska ha det bra. Liksom. Nu sitter jag och pratar om barn som om att det är något jag är så här, Åh, jag ska skaffa fem barn. Jag vet inte ja, om jag vill han ha han har flera, barn.
0: Du har nämnt det flera gånger.
1: Ja, Jag vet, men jag vet ju egentligen inte om jag vill ha barn. Utan det är så här, jag tror att det handlar om att det är en... Det
0: är en sån här grej du tar tur med när du blir vuxen?
1: Jag är att en sån sak som är förväntat av en. På något vis. Det finns ju de här förväntningarna liksom, som klistra omkring sig i samhället liksom, att man ska, ska ju helst ha barn liksom. men jag menar det kan väl lika gärna handla om att om jag inte vill få barn så vill jag själv kunna ha, ha det schysst, liksom. jag vill kunna tjäna bra liksom och kunna, man vill inte kunna köpa precis exakt vad man vill kanske men jag vill kunna köpa om jag vill ha någonting och jag skulle kunna äta det jag vill och vill jag gå ut och äta så ska jag inte behöva fundera på det och så, alltså liksom att man har schyst. Liksom.
0: Du vill ha det schyst.
1: Jag vill ha det schysst. <laughs> Nej, men alltså, jag har ju alltså, dels när man pluggar, jag menar då lever man ju på så himla lite pengar. Och sen så var jag arbetslös ett tag och hade verkligen inga pengar och fick flytta hem till flytta hem till mamma igen liksom. Och den punkten vill man ju inte vara på. Det är inte schyst. Så jag vill inte bara överleva utan jag vill kunna leva också.
0: När flyttar hem i första Första gången.
1: Jag flyttade när jag var 16 och flyttade jag upp till Ljusdal. Så det var liksom när jag lämnade boet så att säga. Sen så när jag flyttade hem tillbaka till Gävlingen så bodde jag ju då med min pojkvän då. Så vi flyttade ju ihop. Eh, och sen återvände jag ju bara där då när jag blev av med jobbet. För Jag var inte alls av med jobbet förresten. Jag eh, slutade plugga och hittade inget jobb. Det måste vara två år sedan i år. Så då fick jag flytta hem. Och jag, och jag älskar min mamma. Men det gick ju inte alltid jättesmidigt om man säger så. Bått hemifrån är typ sex år. Och sen flytta hem. Man förstår ju själv att det är så, här, det är inte optimalt direkt. Nej men ha, ha en fin lägenhet. Och ha det ganska schysst. Liksom. Det skulle jag vilja ha.
0: Och eventuellt barn.
1: Ja, kanske <laughs> Med rätt person antar jag Det är väl det som är viktigt också
0: Vad jag har förstått så är du Ett ganska Gediget kanske felord Men ditt musikintresse stämmer överens Ganska mycket med mitt mm.
1: Det har vi kommit fram till
0: <laughs> Yes Så om du ska välja en låt Som beskriver ditt liv På ett bra sätt just nu Soundtracket till ditt liv just nu Vilken blir det då?
1: Det känns ju ganska otippat på ett sätt för att det är absolut inte ett band som jag lyssnar på eller har någon direkt relation till överhuvudtaget. Vilket i mitt musikhärta tar lite hårt faktiskt. Jag vill ju välja något som jag verkligen älskar och tycker om. Men om jag så verkligen ska försöka vara objektiv där är förmodligen sometimes you can't make it on your own, med you too. Oi. Faktiskt.
0: Ja, väldigt talande titel. Men eller
1: hur? Jag tycker texten ja. är fantastisk och det är ju rent generellt en fantastisk låt också. Även fast ja, jag inte så... lyssnar på dem då, särskilt.
0: Nej, men varje gång man lyssnar på Youtube det är inte så att man plågas. Nej,
1: nej. nej, verkligen inte. Ja, men precis. Men det är ju den här arena-grejen. Liksom, att De är ju så, ja, de är så pompösa på ett sätt. Så...
0: Bigger than life.
1: Mm, men eller hur? Men just den där låten tycker jag är väldigt passande just nu. Right. Det tycker jag.
0: När vi släpper det här avsnittet, Sandra, så är det ju sommar. Och vi har lite ledighet. Mm. Vad gör du just nu?
1: Mm. Just nu så tänker jag väldigt mycket på kolonin. Mamma har, ju, mamma har ju precis köpt en koloni. Så det, Jag tror att det kommer bli där ganska mycket sommar. Jag tänker mycket på den och det, jag är mycket uppslukad av den. Så Som sagt, jobbet och plugget. Men det är liksom... Min, min förhoppning är att kunna hänga på kolonin och läsa kurslitteratur. Och ligga och sola lite grann och så här. Och pilla i landet och odla gurkor och så sådär. Så och det är schysst, det är skönt. Det är så här, jag bo, som sagt, jag bor ju mitt i stan och det är helt fantastiskt att ha liksom en plätt som inte är stan. Som bara är liksom en typ av liten oas.
0: Då knyter vi upp den här säcken, Sandra. Mm. Och så får jag tacka så hjärtligt för den här stunden. Tack själv. Och så säger vi hejdå.
1: Hej då. Hejdå.